0: Afrika ist die Wiege der Menschheit, aber auch ein Kontinent, der lange ausgebeutet wurde. Und im Jahr 2023 ist es ein Kontinent, den Industrieländer als Partner haben oder gewinnen wollen. Wer in Afrika investiert, ist beispielsweise China. Die Chinesen haben Häfen gekauft, mit denen sie Geld verdienen, oder Straßen gebaut, die Maut kosten, wenn sie benutzt werden. Das sind Beispiele, die sicher auch der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft kennt. Dieser Verein vertritt Unternehmen, die sich auf dem sogenannten schwarzen Kontinent engagieren. Und Christoph Kannengießer, der ist der Hauptgeschäftsführer dieses Vereins und jetzt am HR-Infotelefon. Guten Morgen, Herr Kannengießer.
1: Guten Morgen, Herr Dächer.
0: Unsere Korrespondentin in Nairobi hat heute Morgen schon berichtet von gigantischen chinesischen Investitionen in Kenia. Sie hat erzählt von Schnellstraßen, von Bahnverbindungen, vom Hafen in die Hauptstadt und mehr. Da summieren sich hunderte Millionen oder gar Milliarden und all das ist aber auf Pump gebaut. Kann ein Land wie Kenia sowas denn jemals zurückzahlen?
1: Also das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie sich die Wirtschaft äh, in Kenia weiterentwickelt. Ähm, die genauen äh, Schulden, die ich Kenia bei den Chinesen hat, äh, die sind nicht bekannt. Aber wir wissen natürlich, dass viele afrikanische Staaten, darunter auch Kenia unter der hohen Schuldenlast äh, leiden. Und äh, Schulden aus China spielen in diesem Kontext eine große Rolle. Also eine große Belastung für ein solches Land ist das natürlich.
0: Um Schulden zurückzahlen zu können, wenden sich Länder wie Kenia jetzt auch wieder verstärkt dem europäischen und amerikanischen Markt zu. Von dort bekommen sie Entwicklungsgelder. Aber mit diesem Geld werden dann eben auch die Schulden an China bezahlt. Also bezahlen wir am Ende die Investitionen Chinas. Sind wir da die Dummen?
1: Also das ist aus meiner Sicht ein bisschen vereinfacht. Die Mittel, die aus europäischen und amerikanischen und aus internationalen Gebertöpfen fließen, sind ja auch sehr häufig an konkrete Projekte gebunden, also beispielsweise Finanzierung der Weltbank. Es gibt beispielsweise für China keine unmittelbare und direkte Haushaltshilfe aus Entwicklungsgeldern, das heißt der chinesische Staat kann auch nicht mit Hilfe von Entwicklungsgeldern chinesische Schulden zurückzahlen. Also dieser Zusammenhang besteht so nicht.
0: Jetzt ist Kenia natürlich nur ein Land in Afrika, in das China investiert. Die Welthungerhilfe sprach kürzlich von 32 afrikanischen Staaten, für die China der größte Gläubiger ist. Also China ist da schon sehr aktiv. Kann denn Europa dem etwas entgegensetzen? Sie mit ihrem Verein vertreten ja Unternehmen, die in Afrika investieren.
1: Ja, wir können insgesamt natürlich viel, viel mehr tun, insbesondere auch, um europäische Unternehmen zu motivieren und zu unterstützen, auf dem afrikanischen Markt tätig zu werden und dort auch mit den Chinesen, die halt sehr stark von der chinesischen Exim-Bank und vom chinesischen Staat unterstützt werden, sich dort einigermaßen wettbewerbsfähig aufzustellen. Das hat was mit. Garantien beispielsweise zu tun, um die Risiken zu minimieren und um die Kreditwürdigkeit von solchen Projekten in Afrika zu ermöglichen. Sie sprachen beispielsweise von Mautstraßen oder von Flughäfen. Solche Projekte könnten natürlich auch europäische Akteure bauen. Wir sollten aber auch nicht nur auf den Infrastruktursektor gucken. Wir können in den Energiesektor schauen. Wir können in den Gesundheitssektor schauen. Es gibt diese europäische Initiative des Global Gateway. Das ist die Idee, eine Antwort zu geben auch diese Projekte anders zu gestalten, mit weniger Abhängigkeit der afrikanischen Staaten, mit mehr von dem, was man Local Content nennt, also lokale Wertschöpfung. Also die Europäer können hier viel mehr tun und sollten deutlich mehr tun. Wir müssen hier endlich auch be uns bewusst werden, dass die Chinesen äh, dort auch agieren als unsere Wettbewerber, äh, auch um politischen Einfluss äh, und auf Zugriff auf Rohstoffe und ähnliche Themen.
0: Sie sagen, wir könnten da mehr investieren, die Chinesen tun das bereits. Haben die Chinesen da einfach weniger Berührungsängste oder Ängste, dass die Afrikaner vielleicht nicht die Partner sind, die sich Europäer wünschen würden?
1: Also die Chinesen haben jedenfalls viel, viel früher erkannt, dass äh, die, die, der Blick auf Afrika als pures Armenhaus mit ausschließlich Problemen falsch ist, sondern dass dieser Kontinent eben erhebliche Chancen, auch wirtschaftliche Chancen bietet. Ähm, insofern ähm, haben die Chinesen, wie sie es in vielen anderen Bereichen halt auch macht, einen deutlich strategischeren Ansatz gewählt mit ihrer Belt and Road-Initiative der neuen Seidenstraße. Jetzt eben halt schon seit äh, geraumer Zeit. Und wir Europäer äh, hinken hinterher. Wir sind zu langsam. Wir gehen zu wenig auf die äh, wirklich konkreten Bedürfnisse, so unsere afrikanischen Partner ein. Und das müssen wir ändern, wenn wir äh, den Chinesen dort auf diesem Kontinent, aber auch in anderen Teilen der Welt, äh, beispielsweise in Lateinamerika, die Stirn bieten wollen.
0: Wir haben aber auch gelernt, dass die afrikanischen Länder die Schulden oft gar nicht zurückbezahlen können, weil da so hohe Investitionen passiert sind. Wenn die Europäer sich jetzt da auch noch engagieren, dann beuten wir ja quasi im Osten und im Westen wieder Afrika aus. Oder ist auch diese Denke ein bisschen mhm. falsch?
1: Ja, also ich würde das ein bisschen anders sehen. Ich glaube allerdings, dass es richtig ist, wenn man sehr skeptisch darauf guckt, einfach Kredite an afrikanische Staaten zu geben. Ich glaube, es wäre viel sinnvoller, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft in afrikanischen Ländern, die lokale Privatwirtschaft und internationale ähm, Unternehmen sich deutlich verbessern, auch mit Unterstützung aus Europa und aus der westlichen Welt, um sozusagen generisch Wirtschaftswachstum und Wohlstand äh, zu erzeugen und damit auch die Fähigkeit dieser Länder erhöhen, selbst Steuereinnahmen zu generieren und aus diesen Steuereinnahmen dann eben halt auch beispielsweise Kredite zu bezahlen. Also diese Fokussierung auf die staatliche Kooperation, die greift meines Erachtens deutlich zu kurz und ist einer der Gründe dafür, warum wir diese Schuldenthematik äh, alle 10, 15 Jahre wiedersehen.